0: 书接上回，上一回啊，我们说到张汤给汉武帝建议，要把这个铸造货币的大权，这个统一到朝廷来。武帝呢准了，张汤呢说：“臣谢皇上恩准，晨曦初露，雄鸡长鸣。”东方朔呢还在睡梦中迷糊，骑驴女呢照着他的屁股咔咔几下，愣是把他给打醒了。啊，起来，起来！太阳晒屁股了。东方朔抬起头向外看了看，那就睡去了，嘴里面的嘟囔着：“捣捣什么乱呢？”骑鲁女呢将东方朔拉起来。啊，你倒是能睡啊！我一夜都没睡成，你知道吗？东方朔呢，这才爬起来。啊，夫人，出了什么事？啊？祁柳女呢，无奈的说、哎：“要么都不生，要么一起生。”东方朔摇摇头：“什么生不生的？你快说明白点啊！”祁柳女呢，这回说清了：“那孕儿早都过十个月了，一直不生。道儿他老婆。”才七个月就收不住了，东方朔又倒下了。哎呀，我一个大男人，让我睡觉，生不生的跟我有什么关系啊？七六女叫道：“可昨昨天晚上可全都生了。”东方朔一惊啊，坐起来，啊，怎么一块儿生啊？七六女笑着说：“那韵儿啊，昨晚上她脚肚子疼，我知道要生产，忙着呃去接生，忙着去接生。”可道儿那个老伯呢，在一边看着看着看着看着，往地上一坐，也生了下来。我方朔笑了，哈哈哈哈哈！哈，这不稀奇。晚上你撒尿时，那我也想撒的。骑驴女呢，推了他一把，那不要脸。东方朔穿上衣服，啊，不说笑了啊，是男的还是女的？骑驴女说：“那云儿生了个女的，道儿呢？就带了个儿子。”东方朔大喜，好啊！这郭大侠如今儿女双全，杨家呢又有了后夫人，你是积了大德了。齐鲁女呢头一转，还积大德呢？我都愁死了。东方朔说,说：“愁什么呀？那我愁怎么养活呀？”东方朔呢，以为夫人呢担心没钱，就说：“啊，夫人放心，这呢全包在我的身上。”祁隆女笑了，包在你身上。那云儿没有一滴奶水，也包在你身上。东方说这下愣了，哎呀，夫人，你这不是叫公鸡生蛋吗？祁隆女呢，只管说自己的。那云儿也是，整天不思茶饭，哪来的奶水呀？那我倒要问你啊，那道儿的老婆有没有奶水喂喂喂孩子啊？哦，那胖妞不愧是个吃黄粮的，奶水可多着嘞，多得让孩子吃不完。说到这儿呢，七楼女一拍脑袋，哎，对了，我都晕了，让那个胖妞两个一块奶不就行了吗？说完呢，便急匆匆出去了。这东方朔呢，看看他的背影呢，不禁大笑起来。哎，一边笑一边走出房门，伸伸懒腰，活动活动那腿脚。不料此时啊，杨得意慌慌张张的跑了进来，东方说呢又乐了，嘿嘿，得意，你倒快啊，兄弟媳妇刚生啊你就来了。杨得意的眼睛一亮，什么刚生？我兄弟媳妇生孩子了，男的还是女的？东方当东方说当然要戏他一下啊，那那你就猜一猜喽。嘿，大人，我都急死了，你还让我猜？东方说那更乐得意啊！你兄弟媳妇生孩子，你急死干嘛呀？杨得意气的是头上冒烟。东方说呀，东方说，我兄弟媳妇生男生女都行，可我急的是皇上那边呢。皇上那边怎么了？他前天的那那满桑的脱着校服，昨天肯定是在。找补回来呀、啊！啊，你说的也对，那、啊、也不对。啊，什么叫也对也不对啊？杨得意的话呢，开始呢颠三倒四。皇上呢？那皇上他昨天的依托校服，就让人打听边关的消息。那张当说军粮呢全部送到，可边关却没有战报啊！皇上这下就急了。那张当见皇上着急。就把丽娟叫来，那陪陪皇上。东方朔那家伙，呀，你倒是慢慢说啊。张当这主意不换呀？我没说吗？皇上呢，要要把这这这一个月的那个寂寞给找回来吗？杨得意说：“嘿，大人呐，不知怎么的，皇上呢？一开始不行，他就让我去拿药，我把那三个老药丸子递给他。”一下子全吃了！东方朔呢瞪大了眼睛，天哪！啊，那可不得了啊！杨德一说：“大人，皇上他倒没大不了的事，只是头晕而已。可那丽娟呢，眼看就不行了。”东方朔呢不笑了：“那快找太医啊！你找我有什么用啊？找啦！”可太医说他们也没办法，解铃呢还得系铃人。皇上呢就让我去找李少军。那一找李少军，说你来我这干嘛呢？我去找李少军，可他死活都不开门。皇上呢说你也能治这种怪病，让你开个药方。东方朔却不干了，那我什么时候又能治病了？上次主父演的病不是你治好的吗？皇上说，不仅丽娟的病你能治好，那个李少君的病也非得你治不可呀。东方朔摇了摇头，他想了又想呢，便拿过笔来，随手呢抄过一块汗巾，在上面写了一个药方，递给呢杨德义。杨德义接过来呢，只见上面写着。啊，秋之三月，如患素女之疾，可煎服下药。茯苓三两，防风二两，桂心二两，白术三两，细辛二两，山茱萸二两，蜀玉二两，泽泻二两，父子二两，泡，干地黄二两。死亡二两，牛膝三两，芍药二两，丹参二两，黄芪二两，沙参二两，苁蓉二两，干姜二两，玄参二两，人参二两，苦参二两，独活二两。杨德意一看便乐了，嗯、他问东方朔道：“这么多的药，怎么个服法？”啊，东方朔笑着说。这二十二味药，除了父子二两要用水浸泡之外，其他一律呢筛净捣烂，用细火煎熬，然后做成药丸一样的东西，一次服上五颗。嗯，有什么禁忌呃服之物吗？杨德一笑着又问：啊，酸辣咸荤一律不沾。东方朔呀、啊，东方朔，你什么时候学会这一套啊？杨得意把话问完了，就还有人不相信。啊，你不相信啊？那不信，那我就收回。东方朔呢，伸手就夺。杨得意哪肯让啊？东方朔、啊，你上当了啊！皇上和那丽娟生病是真，可是李少君呢，已经开了药，皇上让丽娟服了，没用，才让我来找您啊，让您试试看的。东方朔瞪大眼睛：“那李少君开了多少药啊？李少君开了三七二十一味药，和你这药方上写的是一模一样，就是没有啊，你这最后一剂什么毒活啊？毒活是什么东西啊？我哪知道啊？你让皇上自己去猜啊，猜不着呢，再去问李少君去吧。”呃，东方朔笑着说。李少君呢，确实病得不轻。他把那刘玲啊，拼命往外赶，可就是赶不走。如今皇上也替他着急呢。杨得意说：“啊，你回去告诉皇上，李少君呢，快要成仙了。他像树上那个蝉一样，正让刘玲呢帮着蜕皮呢。蜕了皮就成仙了。”啊，东方朔没有好气地说：“东方朔，我要问问你。”为什么你开的药前二十一味药和李少君写的那一模一样啊？杨德义呢还要问个究竟，你还要不要这药啊？不要，你就是让我拿过来。告诉你吧，有些事情啊，你这个当太监的还是不懂为好。听东方朔这么一说呀，杨德义的脸呢倒是红了一下，不再问了。他抬脚呢，刚要回宫，突然想起来。道儿老婆生孩子之事，于是呢又兴奋起来，拉着东方朔的胳膊问道：“东方兄长，那我兄弟媳妇儿到底啊生了个啥呀？”东方朔一脸的不高兴：“呃，和你不一样。”杨得意呢大失所望：“怎么是个女的？那和你不一样，难道就是女的？告诉你吧，她给道儿生个带把的，和你也不一样啊。”杨得意高兴的跳了起来啊，是不一样啊，不一样！哎，只要是带把的就好，带把的最好。说一千道一万，都不能让他再跟我一样喽。他东方朔回到房内，翻了翻竹简，发现自己刚才开的那些药呢，和竹简上写的呢，并没有什么差错，便放下心来，坐到椅子之上，想呢歇一会儿。不料此时呢，道儿在外头大叫。老爷，那又来了？什么又来了？东方朔呢？以为杨得意又来了，有点烦啊！鸽子，啊鸽子又回来了。哎、啊，东方朔高兴的从道儿手中拿过鸽子，慢慢的解下鸽子腿上的一块绢布，只见蒲柳子在上面写道：“老弟，孩儿遵命。”以孔车之名收回主父偃之骸骨，交到其之卧也。其妻其女奉养我处。只是那义纵在临淄反攻倒算，凡与主父偃有来往者，一律打入死牢，并迫使那些收受黄金的泼皮无赖交回主父偃所赐五百金，半月为限，交不出者入监。临淄街头，黑云压城，人心惶惶。呃，蒲柳请老爹受计，解齐民语道悬。东方说看了此信呢，心中一凉。没想到临淄百姓刚见识烹死恶狗，却又面临豺狼啊！皇上所配的那五郡太守，一日不能到任，一纵就要在齐国多待一日。齐国百姓绝无好日子过，他不禁又坐回椅子沉思起来。可是没过多一会儿呢，院内又传来杨得意的大喊大叫声：“东方朔啊，东方朔！”东方朔呢没有好气：“杨得意啊杨得意，你想抱孩子就进前院，怎么今天老是给我捣乱呢？”杨得意也急了起来。那我要能抱孩子，那就好了。这回屁都抱不成。东方朔呢，才知道出了事儿，忙出来问：“哎，又出了什么事啊？”我拿着你的药方啊，见了皇上。皇上说：“这毒活之物是何？”我说了，皇上，东方朔他说他他也不知道，说只有皇上您知道。皇上呢，就点了点头。然后将你写的那个方子呢给烧了，哦，烧了就对了，那你还急什么呀？那丽娟只吃了李少君开的二十一味药，突然就不省人事。皇上又让我找李少君，可那李少君也不省人事啊。我看你也不省人事了，干嘛老缠着我呀？东方朔呢？今天确实有些烦。你以为我愿来找你？有机会我还真想去抱抱孩子呢。是皇上让我来叫你，送到李少君那儿去。东方朔呢，再也不说话，抬腿呢就往院外走。杨德一向前院看了一眼，急忙跟着东方朔走向院外拴着的两匹马前。东方朔和杨得意二人匆匆忙忙来到李少君的炼丹处，只见那里呢大门紧闭。东方朔和杨得意用力敲门，却没有人理。杨得意看了东方朔一眼，啊，那里边的人别都死光了吧？东方若一惊呢，他急忙抽出剑来，从门缝中穿过去，然后用力一挑，只是哗啦一声，锁破门开。二人进到房中，只见遍地是黑烟，刘盈呢，不知去向，李少俊一个人半死不活的躺在床上。东方朔告诉杨得意：“快快,快去告诉皇上，说李少俊呢也快不行了。那大仙未过河，自己却变成了泥，怎么去救别人呢？”哎，是杨得意呢，急忙回去交差。东方朔呢？拍了拍李少君的脑袋。李少君，李大仙人，仙人怎么不行了？李少君呢？慢慢的睁开眼睛。啊，你，东方朔！哦，东方朔乐了。李大仙人，你才五十多岁，又有药，怎么就玩不过他刘玲呢？啊，这臭婊子太厉害！淮南王家的。韩内功害死了我呀！东方朔鄙夷的看了他一眼：“李大仙人，这回你该说实话了吧？”李少俊摇摇头：“我要见皇上。”东方朔呢见呢如灯将灭，于是呢眼珠一转，索性呢给他加个催命符：“李大先生，皇上吃了你的药。”把丽娟都给性死了，正在找你算账呢。李少君这一惊吓得非同小可啊！好、哦、死了，我才有办呢、啊。说完呢，竟昏了过去。东方朔是大笑不止，哈哈哈,哈！仙人，李大仙人，皇上啊，你看看啊，这就是你所信赖的仙人呢。这一转眼呢，李少君又醒了过来。他朝东方朔呢看了一眼，精神呢突然倍增。他向东方朔呢莞然一笑，口中喃喃说道：“啊，凡人之所以衰微者，皆伤于阴阳交界之道耳。夫女之胜男，有水之胜火，知行之如釜鼎，能贺五味。以成耕获，能知阴阳之道，习成五乐；不知之者，生命将夭，何得欢乐？可不甚在东方朔见他回光返照，便接着他的话说，朗声说来：啊，彭祖曰，爱精养神，服食重要。可得长生，然不知交接之道，虽服药无益也。男女相成，有天地相生也。天地得交会之道，故无终尽之限；人失交接之道，故有夭折之限。能避剑伤之事，而得阴阳之术，则不死之道也。李大仙。我说的对吗？李少君是大吃一惊。啊，东方大人，你怎么知道这些？哈哈哈！哈，李大仙，我原来以为你真的会什么仙术，原来你所守之一生的就是我东方朔读过的《素女经》。可惜你所读的《素女经》并不完全，你只知素女之道，不知彭祖之道，难怪你连刘玲都敌不过。哎、哦、呀，那东方朔点醒了他。东方大人，小人只得到《素女经》的残篇断简，没想到大人得知彭祖真传，小人早知要拜你为师啊。李少君呢？悔恨已晚啊！那你告诉我，你究竟是何人物？今年到底五十几岁了？啊！小人李别三，今年五十四十岁，原是齐国一介儒生。小人生性好色，由此日渐衰老，于是到山中寻找仙药。小人偶然于玉湖山内。得到《素女经》残篇，便弃儒学道三年，然后去到淮南王处找出路。不料淮南王不理小人，于是我便来到长安。东方大人，请你救我呀！哈哈哈哈！你终于说了实话，就你这点墨水，还和淮南王比试啊？连我东方朔都不如，我东方朔在长安一年一个小妾也没到你这个地步啊！这东方朔对李少君呢，一味的嘲笑起来。是啊，东方大人，我早知道你是真正的仙人，只恨与你无缘。东方大仙，你救我一命吧！说完呢，他爬下床来。抱住东方朔的脚，东方朔抬起一脚呢，将他踢得翻了一个跟头。我来给你治，像你这种无能之儒，还要学道，还要骗人，还要弄什么鬼神，让我再给你治一治。说完呢，又是一脚，李少云呢又翻了一个个，昏倒于地。这炼丹房外啊，武帝在杨得意的陪同下，急忙走进这个屋子。杨德义呢，边走边说：“皇上，你身体要紧呢、啊，丽娟不行了，让张汤呢再帮你找一个，别伤心呐、啊。”武帝说：“嘿，你又不是男人，你怎么知道我在悲伤什么？啊，快走，快走！”二人进了炼丹房，发现李少君呢还在抱住呃东方朔的脚。武一大为吃惊，他现在都奔向李少君：“李少君，你先人，你怎么也……”东方朔对杨德义撇了撇嘴，杨德义用手指呢放到嘴边，嘘！啊，原来李少君呢又睁开了眼睛。武帝叫道：“少君，仙人，啊，你醒醒！”李少君定睛一看，啊，皇上！李少君，仙人，你不能走啊！李少君喃喃地说：“皇上。”小仙想请皇上下诏，请东方大仙帮小仙治上一治。这武帝啊，从那个药方上知道，东方朔比李少君的要高明的多，但他还是不想让李少君死啊，他还要替李少君说话啊啊！东方爱卿，你就看在朕的面上，给他整治整治吧。东方朔呢，不好让武帝难堪呢，便收伸出手来捏捏李少君的腕子。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。